0: 欢迎收听《生命搏斗格》。The p o d c a t 关注在 u s c 看综合格斗上面。那我们今天还是在线上录音的方式，所以，我们这个收音的音质可能会跟我们之前。用比较好的麦克风来收录会有一些差别。那这次呢，是因为 e 艾瑞跟着家族旅行啊，所以不在台北，我们就只能选择用这种线上录制的方式。要不然的话，我本来其实是想要那这两个礼拜干脆就停更算了。但后来想一想，不行，我们要继续做下去。毕竟我们对所有收听的这个好朋友、好兄弟们是要有所交代的，不能轻易停更。那 Ari， 这一次的这个家族旅行吃了什么好料？看你吃的应该是应<笑>应该是不坐坐啊
1: 。哎，各位听众朋友，大家好。昨天在台东市区真的吃了很多在地的小吃，像阿红炸鸡啊、龙须架。你没有吃蓝蜻蜓哦。蓝蜻蜓，因为我妹她之前来台东，她就是两家都吃过。那她。据他个人的说法，他觉得阿红比较好吃。那我们就顺应他的推荐。其实两两家都在算同一条街上，大家都还蛮靠近的，就是很有趣。那个几乎名店都是在附近，都可以很方便买到。然后像像那个饮料店喝的那家，也是也是只有只有台东有的
2: 。红
1: 对对，他的那个茶品的品质，的确的确很惊艳。然后还有吃的，跟拳头一样大的水煎包啊，臭臭到很像有什么东西死掉的臭豆腐啊。<笑>昨天真的吃到翻掉，吃到晚上睡觉的时候我觉得有有点消化不良的感觉，吃太饱了
0: 。你这一趟预计要胖几公斤回来
1: ？不知道哎，不太敢面对这个现实，应该<笑><笑>可能会两三公斤吧。这这几天我觉得应该有机会
0: 。对你回台北又减不了肥。
1: 回台北会啊，因为我现在已经可以尝试回归新义区的健身房了。我去年频率应该会比较低，一点。你确定？<笑>对啊，因为就就尽量挤啊，离家里比较近，走路会比较有动力。之前真的没办法
0: 。好吧，这一次呢，也是原本我们排定的几个录音时间呢，都大家刚好都有事。那包括 Vince 最近也越来越忙了
2: 。嗨，大家好，我是 Vince。对，最近真的是。稍微事情要多一点，然后有一些参序啊什么的，所以就就要麻烦几位配合我一样，比较不好意思
0: 。不会不会不会，这个大家本来就彼此配合，大家就反正时间嘛，时间就像是如钩一样，挤一挤就有了。对我刚刚也是想讲这个。嗯、<笑><笑>不过我们有讲男生女生了哈，那哎，林力，好久不见
3: ，好久不见，呃、谢谢大家。谢谢大家没时间，所以才有改成线上录音。我可以再再来玩一下
0: 。是，没关系。等你这个以后回台北的时候有空，还是来参与我们的录音啊？只是听你听,听你的那个口气，好像我们可以开一个特辑，让你来录这个靠北台插电的
3: <笑>台台插电。哦，但这个<笑>哦，这靠北以
0: 台插电、就是、<笑>台插电啊，台。啊！电台唱子也中枪，台电啊，<笑>就是我们在业外，我们比较难想象到底有哪些这个事情让你特别不爽的
3: 。其实我有点不知道，因为毕竟这算是我第一份工作，所以我不知道是我太草莓，还是说这个真的就是这么这么个玩法。就是我觉得最最比较难接受的就是工时了，工时是真的长，大概多少？你有轮班吗？<笑>我算是要轮班，而且就是基本上像，而且我们现在我们课上呢，就是人比较人,人力比较吃紧，所以轮班频率就会比较高一点。那这样子一个月四个周末嘛，大概有两个周末你都要有一天去值班，那就变成周末就硬生生少少两天了
0: 、啊。那一天的平均工时大概多久
3: ？平均工时哦，嗯。我觉得十二小时以上算是蛮蛮常见的、啊常，哦，对，就是对十二小时可能早八到晚八这样，算是一个正常的
0: 。我之前也曾经分享过，媒体业也差不多是这种时间了、啊，电子媒体业。对，对那起码那起码你起码你薪水拿的比媒体业好多了。对
3: 啊，这样讲是没错，但是那个自由度就是，那、嗯、你进去不能用自己手机啊。不是哦，对啊，他就是管制一些机密啊，怕你偷拍啊，哦哦或是偷录是干嘛的是
0: 是是。好吧，每一个行业有每个行业自己的这个心酸，但是最后看到自己的这个薪水条，应该就会满意了
3: 。对，很多人就是喊着说要走，但是看到薪水就好了，还是吞了
0: 。对，的确，好，不要像这个媒体业，这个既血汗又没钱，那个真的惨。<笑>好，我们开始今天的 u s c 292的不负责大预测。我们把五场可能的一个主赛的戏码都来预测一下。首先，第一场当然就是 b e n t o n w a y g h t 量级的冠军腰带战，影帝 s t e r l i n g 这回终于要碰到干儿子 Sugar O'Malley 了。那这场比赛不知道三位的看法如何？我们先请林立来发表你的看法。s t e
3: r l i n g 的话，我觉得这个影帝他。前面几场腰带防御战，我没有一次看好他，他没有一次输。那这次应该算是我第一次，唯一一次真的赛前就觉得他会赢，因为毕竟他的他的脚力跟柔术实在是太强了。我觉得主要是柔术，你让他抢到背，你不被降服，你也是一定被他压着整整那个回合。那当然，你说 O'Malley， 他打起来是好看。然后看起来又花俏，人又长得奇形怪状的，大家是喜欢，但是对他的防摔，其实他没有受到太多这种脚力的检验啊，所以我基于没有更多的这种证据支持，我觉得很难很难说他 A 可以防住影帝的摔，所以我这场的话是看好影帝
0: 。好 ，Sterling 这一次出赛的一个频率，他愿意这么快就接战，我还蛮讶异的。因为他在五月六号才刚刚打败 Henryson h u d l e 然后三个月之后呢，他就愿意马上出来。要知道他打两次打 Peter Yan 中间是距离了十三个月，又借由各种的一个借口说我不打，我不打，我还不能打，我还不能打。这一次能够这么干脆啊，沙里的就愿意出赛，我是真的压抑。来，那 A 瑞你你你觉得谁会赢？
1: 觉、呃、得我也是比较看好 Sterling。就像维廷哥讲的，他这做马萨里出赛，其实我觉得，我我觉得他心态也是在跨跨干得什么，跨一岁小啊，就就是双龙梅里身材是顶级，可是防摔跟脚力功夫真的太差了。那刚才林有提到说，虽然他没有被太多经验，可是我们从他之前对上皮特燕的比赛，其实可以看得出来，皮特燕的身材跟臂展输你这么多，都可以把你摁在地上，控制时间都可以长那么多了。只是那那那一场比赛的三个裁判又，如果把不把控制时间当做一个重要的变数来评分，才输了输了比赛。可是 Stirling 来说，他把你击到地上，他不会像 Peter Ye 这种被动的，他的地板拳、他的 submission， 他的其他各方面的功夫都会更好。他很大的机会会被击到地上，可能五回合里面搞不好四个半回合都在地上。比身材 s t e r l i n g 也是顶级身材跟顶级臂展，在这个量级里面来说。所以我觉得整体看下来，双王里的确是没什么优势，他绝对会在地板上面吃很多很多的苦头
0: 。那 Vince， 你也同样的看法吗？对啊，一百趴，一百趴认同刚刚二
2: 位的的的的,的,的评价，就是我觉得 O O 米里唯一赢的东西就是他身上颜色比较多，不然他应该会就各方面的全方位的被 Sterling 碾压。他真的要不是有就是大拿爸爸的爱，我觉得他就是。甚至不够，他也捞够了啦。我觉得，所以所以其实就就他让上拉上,上去验一下吧。然后我觉得 Sterling 一定会过。我我我个人觉得不会过三回合，就是我觉得三回合就会就会拿下来。我觉得这样
0: 。三回合要提前终结啊。不过 Sugar O'Malley 前一场比赛也是靠着裁判的帮忙才打败 Peter Yan 的。Peter Yan 等于说被没收了两场比赛，先是 Sterling， 接下来呢再被 O'Malley 给没收。而且在 O'Malley 赢了以后。U.S.C 喜滋滋、迫不及待的就把他推上了冠军腰带战。他其实排名是第二名，但第一名的也的直接就被他挤掉。但 Sugar m a l d y 到目前为止真的没有被验货过。他唯一输的一场比赛就是面对真正的一级好手 Malone Vera 那场比赛被打得相当的惨。不过不知道，我觉得这个真完全就是这个白大拿爸爸的爱。硬生生要把 O'Malley 推上去，不过我觉得这大家也就是他最后的剩余价值了。等到被 Sterling 给验出原形之后，打回原形，可能 Sugar O'Malley 马上就觉得这个白大拿翻脸跟翻树一样。一旦你不红了，没有爸爸的爱了，你马上就会掉下去。那这场比赛我们四个人是一致看好，都是觉得影帝能够获胜。哎，影帝默默的他在 b e n t o n w e i g h t 他已经三次卫冕成功了。这三次卫冕成功，其实，在 USC 的 Benton Way， 这已经非常了不起了。因为历史上面，其厉害一如，呃，像 Barro 啊，他他都没有办法这连续三次未免成功。所以 Sterling， 我们要给他一点 credit。这场比赛，好，我们一致看好影帝可以获胜。那接下来一场比赛就是 Coleman Event 女子草量级，张伟丽终于要出赛了。张伟丽在去年。十一月份打败饼干怪 兽， 拿回草量级的冠军腰带之后 呢？ 这一次安排给他的是巴西战力级好手 Amanda Lemos。那 Lemos 有办法接张伟丽 吗？ Avery， 你觉得 呢？
1: 我觉得 not a chance， 我完全没有机会。因为比就就我自己的看 法， 我觉得这卡是真的就是硬塞的。Lemos 其实对于这种他自己身材算也不 错， 可是他对对上顶级的力士选选选手，其实常常会没有。我觉得挺能优势其实也没这么好。他之前对上人抓局那个被战力三角所击，大家印象都很深刻。那他对上战力威力更强的张伟丽，其实我觉得是没有什么大很多本钱的。你如果距离要抓紧去，想要做推挡或什么的话，他势必会吃到很多骨头。那更何况张伟丽现在的整体的脚力技巧跟防摔，我觉得进步进步非常多了。实在就是看不太出来說，说雷莫斯的的的优势
0: 在哪边。好，那 v i n c e 你的看法呢？我也是一样，我觉
2: 得就上一场我就讲完，我觉得目前为止没有任何人有办法威胁张伟立。就是，嗯，他的他他本来竞技水准就是摆在那边，然后他他的那个出拳的那个力道是是恐怖，就是我觉得甚至很多小量级的男子选手。的出拳力道说不定其实是跟他差不多的。然后自从他跟 Triple C Training 过后，他的防摔哦地板上面的技术，我觉得是就是大幅要紧、啊、所以其实嗯，就是我我实在是想不到埃梅加拉莫斯要怎么赢这个中国力量，因为我看到中国的网民都这样讲。对我我觉得张伟丽就一定会。林力呢
3: ？我基本上也很认同前面两位所说的，就是张伟丽。我觉得在就是张伟丽这个等级来说的话，可能就是他跟 Rose 站在同一个等级。虽然 Rose 前一场真的打得很难看，但是他好歹可以跟张伟丽五五开。那接下来其他人都是，就是他们的技术啊、力量都在都在他们之下，所以那 o 真的是除了说你当然说站着打永远都有一拳的机会，但是我觉得张伟丽他的。不管是战斗智商，还有他的技术全面性，都是大战优势，所以应该是张伟丽。我觉得可我我猜不太会终结，可能会判定胜吧
0: 。好的，张伟丽呢，目前在草量级当冠军呢，排名第一名的挑战者，事实上是上一场比赛输给他的 Spranza， 然后第二名的选手呢是 Rose， 但 Rose 回归以后，据说他应该会上升一个量级去打银量级。然后第三名是张伟丽的同胞选手，这个杨晓楠。呃，杨这个如果说真的是这种中国选手内战的话，我觉得不大可能是是是摆在美国或者说这个中国以外的地方来出赛，绝对就是想尽办法要打进到中国市场。所以直接现在是由第四名的 Amanda Ramos 上来挑战这场比赛，感觉有点就先为张伟丽一场，然后呢来铺陈接下来。为塔提安娜·苏瓦雷斯的对战呢来做准备的。那这场比赛我们四个人又是一致看好张伟丽轻松获胜，但当然我们也有被打脸的时候啊。但我们还是觉得张伟丽这场比赛不知道怎么输。我们下一场比赛要来看看是排在第三场的另外一场雏量级的比赛，马龙·维拉这个厄瓜多好手要原本应该是要对上维博 C 的。但是 s e h u d 商无法出赛，所以要由排名第十名的 p e t r o Munios 他来接战。那他是有一个月的准备期，那他那,那来得及吗？来 ，Wins， 你先发表一下对这场比赛的想法。嗯
2: ，我我我自己觉得哦，呃，虽然说准备期偏短，但是我还是觉得 m a Vera 会赢就是因为一部分是 Vera 还是相对起来他比较。两个都算是就是就是、还是比较年轻嘛，然后他身材比较好，他臂展比较，身高也比较多元。比起就是 Pendo m a h a 来说，就是尤其最近 Pendo m a h a 的状态又不是非常好，他最近也是呃胜呃胜胜少败多，所以我自己觉得，嗯，虽然说他上一场赢回来，然后他对 Ome o m a 那场是 NC， 但是我就自己就觉得，嗯，怎
0: 么看我都觉得接战的这场 Vera 应该还是会获得胜利，我自己觉得是这样。的确 ，Pedro m u n o z 在四月份的时候，虽然打败了 Chris Gutierrez， 但这场比赛打得超级消极的，现场观众看到最后呢，这这对两位选手都是嘘声以对啊，你们在干什么？在跳舞、哦？所以打的一点都不精彩。加上 Pedro m u n o z 在之前呢，曾经一度呢是五场比赛只赢一场而已，输了四场，所以 m u n o z 的确很难被看好。那林立呢？你觉得呢
3: ？就是我觉得这场比赛应该会比想象中更接近一点，就是因为我觉得 Vera 他打起来就是他输出其实很低，他基本上都是他可能会先在那边看你一回合，看先看你四分钟，然后最后一回合再突然开始输出。那像他，呃，如果你看 Pedro Munoz 他打的对手的话，他会输的基本上都是输出会比他高的。就是用用全集数量用那个 volume 来压制他，然后因为他手又比较短，那就是一直点他一直点他，然后让他没有办法拉近，然后来发挥。那 Vera 的话就是他其实不是这种这种类型的。那我觉得，当然如果你拿 Vera 跟 Pedro n u n s 来比较的话 ，Vera 各方面都更好。就是你拿他跟可能整个排名15名的。比起来 ，Vera 会打不打败的人更多，但是他们两个要打的话，我觉得搞不好 Munoz 有机会判定获胜。哦，
0: 的确，马龙 Vera 他的比赛呢，常常是到比赛最后关头才会决定胜负。像他最近的这个比赛，像他上一次赢打败 Dominic Cruz， 也是拖到第四回合，最后呢才是一个高踢把 Dominic Cruz 给。给扫倒，然后之前他唯一的一个例，少数的一个例外，大概就是对 O'Malley 那场比赛，那个时候 O'Malley 还没有完全把他的一个技能包给养足，那个时候 O'Malley 还只是一个这种纯打击技，而且打击技甚至都还没有完全成熟的的一位选手，所以很轻松的在第一回合被 m a l o v e r a 给收掉。那这场比赛，好 ，Erik， 你觉得 m a l o v e r a 会赢吗？
1: 我我是比较看好马龙梅隆，没错，我觉得他的确有像你讲的毛病，在比赛前半段会稍显保守，可是他就是一个很有趣的选手。如果对手整个拉起来冲上来的时候，他其实也不会怕去跟对手换拳。像这种情形，在上一场对 Paris s a n h e n r i 也看得出来，整场比赛其实就打得有去有回的。s a i n h e n r i 的转速跟输出，我觉得大家都毋庸置疑，是算是这个量级顶级的。那 m 尼 n 斯跟他比起来，当然一方面也比较衰啦。他被 Shawn Mendy 当然是戳眼，还只拿到 NC。那可是我觉得他对上高等级选手打起来消极以外，整体的技能包跟身材条件都没有占那么大的优势，所以他其实对上高等级的选手蛮容易垮掉的。那这历年来对战组合，其实我也觉得 UFC 也是对他有 promo 的。动作，可是他常常都是
0: 藏在里面一脚
1: ，慢慢的就会被视为大概就十名左右的守门员不是没有原因
0: 的，的确，所以 Pedro Munias 这场比赛临时接阵，准备的时间相对起来真的真的非常短，其实听起来一个月好像 OK 吧？没有一个月其实是很短的，所以要在这一个月之内，一方面要把自己的体能调整出来。二方面还要来研究对手的一个这种各种技战术，难度是非常高的。那这场比赛我们又是一面一面倒的看好 Marlon Vera 可以获胜，但看看最后打了才知道。好，我们接下来一场比赛呢，这这场比赛就很典型的是一个升级包的概念了。来，这场比赛是四中量级排名第八名的 Jeff New 这位老将要来对上现在 UFC 打算要力捧的。英国新星,星 Ian Machado Gary， 这个我们之前介绍过，为什么一个英国人他中间会有一个这种拉丁美洲 Machado 这样子一个名字的这位选手？哦，这场比赛不用讲啊，当然就是这个升级包概念。来 v i n c e 你认同我的我的看法吗？哎，我基本上完全认同维尼哥刚刚讲
2: 的，就是我觉得你有的高光就是在他打 Mike b e r r y 那个时候。然后他其实，而且我觉得有一点点，就是，就是 E M Hado 目前战绩他就是没有输过嘛。然后他的臂展啊，各方面，就是当然就是 n e o 的力技水准其实是非常不错。而且他本他其实本来的 Style 他是学他是八楼出身的，可是你其实在赛场上很少看到这种这样做。他其实大多数就是力技决胜负。但是我觉得他的生涯高光其实早就已经过了，就是真的就是喂给他。然后我觉得。大拿把未来赌在一人身上，啊，我们也是一样，就我也会把这场比赛赌在一人身上。我觉得就是一人会过，然后 n e i 就是继续当他的守门员。如果打得漂
0: 亮的话，是继续当他的守门员，大概就这样。Jeff New 其实最近排给他的一个对手都很硬、啊，非常难吞。像是上一场比赛输给现在 US e a 好像打算要捧的来自呃哈萨克的哈萨克把、嗯，哦，对不起，应该乌兹别克。乌兹别克版小英 Rognov， 然后之前呢打了 Vincent Luke， c 打了阿根廷刺客 Bosinibio， 打了 New Magni， 打了 Wonder Boy Thompson。这其实排给 New 的一个对手都很硬哎、欸，面对这些对手输多赢少也是可以理解的。那 e r i n 觉得呢？我觉得 Neil 这个选手，当然他也不会没有
1: 实力，比赛其实也会打得蛮好看的，可是他。也是被当卫士秀的主因，就是他是有名气，可是也是对上高等级选手会不该。对上我觉得 Gary 现在对上 n e i 会算是一个考验，可是还是可以稳定过关的。他的体能跟身材都更好，可是就整体的 Passing 来说，我觉得他的策略是要小心，像上一场 r e c o m m e n d o v 的一样，过度积极的时候有吃到一些重拳，可能就会累积一些伤害。他只要把比赛的节奏拖长，慢慢的累积累积伤害。其实 Gary Neil 我觉得没有这么没有这么耐打。他的拳是有威力，他战力是算有威力，可是他整体的抗击打的条件跟体能，呃，应该说心肺方面的体能，并不算那么的有优势
0: 。你这场比赛我觉得很明显的是为给这个 e Machado Gary 的一个升级包，因为他终于有排名了。然后就直接打排名第八名的 Jeff New， 那这算是 Gary 来到 u s c 以后，他现在在 u s c 战绩是五胜零败，算是呢给他一个正式的来往上面跳的一个这种跳板。他最近他而且他在 UAC 是二十一个月之内就已经打了五场比赛，出赛频率也是高的不得了啊。那这场比赛我们来看看是不是能够如 UAC 的一个月。培养出另外一个来自英国的好手来打开欧洲的市场。那这场比赛我们又是一面倒的看好同一个人，看好低这个、呃、低排位，但是潜力无穷的 E M Machado Gary。我今天的 U S c 小尝试，那是 A V e r y 出的题目。我们来介绍一下 u s c 现在带的这种露手指的小拳套，四盎司的一个小拳套，并不是在 u s c 一开始的时候就采用这样子的一个规则。在 u s c 刚开始的时候，那种无差别格斗大会，他们其实呢是选手你自己决定你要不要戴手套，还有拳击选手是戴一只拳击手套，另外一只手是这个徒手来参加比赛的。那到底在 u s c 当中第一个戴手套上场的人是谁呢？我们现在请 Ari 来回答这个问题
1: 。好的，那第一个戴手套的选手就是在 UFC 四，然后由拳击手出身的 Milton Bowen， 他戴了一个一,一对手套，然后进去那个八爪龙面对 s t e v e n j e n n s o n 那看起来这个手套对他没什么帮助，因为他在第一回合四分钟五十几秒的时候就马上被一个 un unlock 输掉这场比赛。等一下，
0: 你说的这个手套就是我们现在所看到这种漏指漏指的小拳套吧？嗯
1: ，我我看的照片好像比较不像。好像还不是现在这个样子
0: 。因为我看那个最早期的一个比赛，我曾经看过那种拳击底的一个这种选手。他是有戴这种拳套来出赛
1: ，嗯，让我确定一下我我，我看他第一次戴的，哦、呃，没错，他第一次出场的手套是是是是,是真的是拳击手套，还不是有露子的
0: 。OK， 那这样子的，好，你继续介绍他那个戴手套出场的那场比赛
1: 。好的，那那场比赛对上的对手其实。没有 l t o n 就只在 u f c 打打这场比赛，那他的那个对手就是一个看起来是比较偏向楼楼数底的对手，然后马上就是在在地板上获得胜利。<笑>所以我，我我其实搞不太懂，说在这这毕竟是草创时期啦、啊，就是在比赛场上规则都还有明确的时候，你可以理解他是群体手术生会想要戴手套，可能是他。比较舒适的环境，舒适的一个感觉去出赛，可是对于比赛的的结果并没有帮助，就他都输了他唯一一场在 U.S.C 的出赛
0: 。不过当年草创时期的 U.S.C 跟现在的这个已经各项的规则、各项的这种技能都已经已经定定的差不多，已经进入到成熟期的 U.S.C， 当然差别是相当大的。来，另外两位朋友有没有补充的 ？Vince。
2: 我没什么东西要补充我只是去看那个 Milton Brown 的身材，就是他真的是很粗了、啊。然后，呃，我不知道这个手套可能某种程度上也是害了他吧。<笑>就戴这手套，然后你可能你你忘记，当然草状时期，你不知道这是重的，合同，你就丧失了手指可以抓人家的这个气了。所以，所以当然就大家可以知道说，哎，其实在在拳击手里局你很强，可是今天在 u S c 上被你啪手套戴住了，
0: 对你来说可能。劣势的状态，大概就这样。哎 ，A 瑞，你要不要去找一下谁开始这个？谁开始第一个带这种漏子的小拳套的 ？Hello，A 瑞。哇，
1: 我我觉得可以
0: 之后再来补充，之后再来对，我们之后再来做一集来讨论一下这个问题啊。OK， 林力，你觉得你你你对这一题的感想如何
3: ？我觉得大家一开始可能真的没有想到说拳套这件事情，因为拳击没有没有在抓人的，那一刀又劈，不一开始就是打这种综合，各种武术都可以进来的时候，那个拳套就影响就很大嘛。我看草创时期，大家要么不戴，要么好像手绑个绷带嘛。其实你戴手套，一方面是打打在人家脸上比较不会出血，一方面也是保护你自己的手啊。他那个缓冲力道，你手其实也不是设计来这样子。进行剧烈的撞击了、啊、手手骨其实很容易骨折嘛，所以拳套啊，像演变到现在，可能大家就会说哦，肉质拳套容易擦眼干嘛？这个其实前阵子大家也都有在讨论啊，就是说像 UFC 的拳套，它就是比较你自然放松的话，你戴着的话，手整个是张开的，就是一个五的形状啊，其实像有些联盟它的拳套。有设计过，就是它只是一个比较向内弯的，就是它是有一个弧度在的。那你这样子相对可能擦眼的比例会比较少，但是就是整个格斗在手套上可能会有一些的演化这样子。的确如
0: 此啊，这个我们看这个像 bear 这个 bear n u k l 这样子一个重拳赛、徒手拳击赛，他们其实选手呢还是要绑那个手绑带。如果你不绑手绑带的话，因为拳头真的天生不是拿来打人用的，所以你的手、你的手骨呢，真的很有可能打到人家脸。因为脸其实那骨头是很硬的，搞不好比你的这个手骨还硬啊。所以没有练过的话，拳头打到脸上，说不定受伤的是手啊，然后脸当然也会受伤，尤其,尤其是打到额头、啊、拳头受、手骨
2: ，耳骨几乎是拳头一定会断。对，没错，手指骨一定会断
0: 。对。所以我们在那个健身房里面看到，呃，大部分健身房应该都有沙包。我们常常看到这个一些，诶，公园北啊，这个、这个、奇妙在那边徒手打沙包，我都很担心他们的这个手啊。哎，你这样打一打的，打一打，你的你你的手，你的你的手会受伤哎。这种这种行为我，我完完全不鼓励。你要打沙包的话，你最好还是绑一下那、这个，起码绑一下手绑带。这个就是我们
2: 挥拳出去，挥拳出去的时候，那个手手腕一定要握紧。因为没有握紧，软软就去打那个，后来手腕都会受伤。我之前就是也小跑去打拳，我有一次去上一场那个拳课，<笑>我就是对方没有给我带松绑带，我就只有带那个工人手套，然后再加那个真正的拳套。然后他没有告诉我说，我挥的每一拳我都要握拳头，我的手都他妈痛了一个礼拜，我完全没有办法健身，<笑>因为手会麻，会一直抖。嗯、对，反正就很恐怖
0: 。这个就是我们自己的自身的痛苦的经验谈。希望各位朋友、各位兄弟们，如果你在健身房想要去打那个沙包的话，最好还是做点保护的措施，会比较安全一点。这个就是我们今天的 U a C 小尝试<音>。我们今天的词曲只因天上游，我们来补介绍一下 Justin Gage。他所用的出场曲，他出场曲其实是一直在变的。那最近的最近的出场曲呢？他选用了一个来自美国圣地亚哥的雷鬼团 Tribal Seeds， 这个种族种子的歌，叫做 Fallen Kings。
1: 好的，那这首歌就是在 UFC 二九一，就是 k g 这一次出场的时候所用的出场曲。那 Tribal Seeds， 呃，中文翻译可能会 Tribal 应该是部落的意思吧，呃 Seeds 种子，所以整体听起来它就是有点怎么、嗯、怎么讲民族风吗？那他的这个团是一个雷鬼乐乐团，在圣地亚哥创立的雷鬼乐团，是在2005年的时候成立的。所以其实也有一段时间 了， 那他们前前后其实团员更迭也非常非常大。那这首歌它其实不是比较有趣的 是， 它不是在任何一首怎么 讲， 就不是在专辑里面所出来的 曲， 它其实是在一个 live session 里面就有做出来的表演的的单曲。那整体的歌词内容我觉得蛮有趣 的， 它其实就是在探索 说， 诶。你要怎么样去获得重新获得权利？你把《f a l l i n Kings》，你知道到字面的意思来说，就是一个已经堕落的国王嘛。那你在底下被压迫，你要怎么样去突破自我，然后去 make 对 ，Fight Back， 然后去去去让自己的怎么讲？好像长期以来被忽视，以后有办法去去得到得到他该有的荣耀？那？你你如果呼应 Justin g a g e 整体的生涯来说，我觉得是一个非常非常有趣的选择，因为他虽然名字叫做 Highlight， 可是他的生涯轨迹跟跟 d u s t y n Poirier 很像嘛，都是在亮局里面的老二或老三，都可以把比赛打得非常精彩，可是，一有机会上位就就不该，常常就是一人之下万人之上。那呵呵这一次总算有机会再来挣一个 B n F 腰带。你选这首歌入场，其实我觉得就是表现说他觉得自己还有有他对自己的职业生涯还有期许，还是想要有所突破。我觉得是有这种这种意向才会选这首歌。其实其实蛮蛮有趣的，因为你那时候在听出场曲的时候，嗯、当年 Perrie 的出场曲就是长期在用那一首那个灵魂乐的的歌。有介绍过。对。那那听到给 a 用这首歌，然后再后来再回去查的时候，就觉得、嗯、为什么会特地在这个场合又又换了一首歌出来？然后听一听，就觉得他他还是觉得自己有机会可以上位的。我我觉得他选这首歌的用意就在
0: 用雷鬼来当出场曲，其实并不常见。但雷鬼音乐是个还蛮妙的一个音乐，它可以很舒很轻柔舒缓，但是呢也可以非常的沉重。那 Finn， 你觉得这个出上去选的好吗
2: ？觉得，我觉得这个，嗯，选的算是不错啊。而且我觉得算是，呃，应该这样讲，我觉得有点像是刚刚 Erick 前面讲说、啊，他觉得他生涯有一点、就是、还有像，呃、欸，他想表达他有有，然后可能长期以来他也算是怎么讲，从逆风到顺风。可是我觉得，就算是在这场比赛之前，我超记得我也是压钻石的，就算就算那时候我们都觉得可能 o l i v e r o 之下，他跟钻石就是。在这个量级最好的力气选手，可是我们可能都会觉得钻石还是比比 Gage 还要强。我觉得他真正想要表达的是，其实你们就你们看错，就是我才是真正的那个，就是我才是真正的那个王者。好，假设我真的不是这个量级最好的，可是我可能还是这个量级正真,真正的力气高手。虽然说我曾经输过他，但是我这一次用一脚让大家知道就是 How good am I？ 就是我我觉得我觉得他选这首歌比较像是这样的感觉，因为我觉得就是这样。呃，同种的是不能够接受被自己同种人打败，可是我被不同种人打败，我还不会那么干。可是他们两个都是力技高手，一定是不更不能接受输给其中一方。我觉得这首歌对他来说较大
0: 意义应该是在这边。林立，你认同刚刚 Vince 的讲法吗
3: ？我觉得 Vince 跟 n e r e i 讲的都很，就是很真的很贴合他的这个生涯的轨迹啊，然后加上刚好就是这一场比赛。他不过这首歌就这样，就是一定要对上钻石，然后最后又是一个高梯，但还来式的结尾，真的是，就是再回来看这首歌，真的是再适合不过。不过
0: 真的选择用雷鬼出场的这种选手少之又少啊！我们下次看看找找看还有没有其他的这种雷鬼音乐的这个出场曲。那艾瑞，你觉得还有哪些那种雷鬼音乐适合拿来拿拿来给选手进场？
1: 因为雷鬼乐的发源地是牙买加，那那你想一看，我们现在熟知的牙买加一的选手，比如像 Sterling， 或者是还有那个谁，麦哎 ，New Magney 是不是也是牙买加
0: ？好像是
1: 。对啊，对啊。可是我的印象中，他们用的用的歌曲好像都没有没有这么像雷鬼乐的风格。
0: Sterling 我记得也是用用嘻哈音乐
1: 。对，而且他是一个很长的那个 m i s t a k e <音>就是超超级大会串的感觉。你有 m a k e g y 的，我可以去找找看，或者再看看有没有其他牙买加艺术生的，嗯、的确有选雷鬼月，因为我觉得雷鬼月就跟伟霆哥讲一样，他整体的编曲你会觉得那个节拍好像伤伤，可是有时候歌词其实是是蛮蛮沉重。那不过台湾人可能有时候听不懂歌词，你可能就会觉得说，好像听着音乐都是在。边呼打吧，边感边边在海滩去。其实其实不一定都是这种感受，可能真的可以来研究一下
0: 。好，我们下次再找,找看还有没有其他人也是选用这种雷鬼音乐来出场的，因为雷鬼音乐其实真的要把它演奏的比较凶猛、比较吵一点，也是很适合的。这个就是我们今天所介绍的“词句者因天上有”。我们这一集的 U S E 2 9 2不负责大预测。就到这边好，我们录完了，也谢谢各位好朋友的一个收听。我们下一期的节目呢，会恢复到这个正常的一个录音方式，希望大家到时候继续来支持捧场。到了说再见的时候了，来 ，Eric，See you next time， Vince， 大家拜拜，林丽
3: ，大家拜拜
0: ，林丽，下次有空还是要来我们现场录音啊，真
3: 的还想去现场录音，还有。还
0: 有酒可以喝，哎、欸、嘿嘿，对，没错。<笑>要不然我们这一次，因为大家都处在不同的一个地方录音，没酒喝，大家好像录的不是很起劲。我们下一次改进。如果大家觉得我们这一集录的比较没有元气的话，纯粹都是因为酒精的错，我们没有摄取酒精，<笑>所以录的可能比较意兴阑珊一点。哎、欸、哎，艾、欸、你下次带酒来啊？没问题啊，我会准备一些有趣的好料再分享给大家。OK。那我们今天的节目就到这边告一个段落了，谢谢大家 g o o d fight and good night。